0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso. Reunindo as notícias mais importantes desta quinta, dia 9 de abril.
2: E você pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado. E já já, acabando o programa, vira podcast se associando à cobertura aí nas plataformas do Estadão da pandemia de coronavírus.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo no ar, né? Mas na sua casa, o Rai Sem Abac, e esses são os destaques de hoje.
2: Mapeamento por celular aponta afrouxamento do isolamento social em todas as capitais do país nos primeiros dias de abril.
1: Jair Bolsonaro afirma que há uma guerra ideológica contra a cloroquina, mas especialistas alertam para o risco do medicamento no combate ao coronavírus.
2: E ainda a aglomeração de quem busca o auxílio emergencial de R$ reais e um livro escrito por crianças de todo o mundo afetadas pela pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que existe uma guerra ideológica em torno da discussão sobre o uso da cloroquina para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Ontem, em pronunciamento em rede nacional, Bolsonaro reforçou seu posicionamento a favor do medicamento, cujo uso contra o coronavírus ainda está em estudo. Na mensagem à população nesta quarta, Bolsonaro mencionou que o país deve receber até este sábado matéria-prima vinda da Índia para ser usada na produção da hidroxicocardina. Hidroxicloroquina. Esse material que chegará ao Brasil, segundo Bolsonaro, é fruto de uma conversa direta dele com o primeiro-ministro indiano. Hoje, em suas redes sociais, o presidente agradeceu o primeiro-ministro, destacando que ele fez um gesto honroso que poderá ajudar a salvar a vida de muitos brasileiros e do qual jamais esqueceremos. Nesta semana, Mandetta afirmou que a pasta, né, o, o ministro da, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a pasta acompanha estudos clínicos sobre a eficácia de medicamentos contra o coronavírus. Entre eles, a cloroquina. Os primeiros resultados científicos, contudo, só devem ser conhecidos a partir do próximo dia 20.
0: É o Dourado Expresso. Enquanto isso, a
2: quarentena, que foi provocada pelo coronavírus, afrouxou em todas as capitais do país e o Túlio Cruz dá mais informações agora.
3: Oi Carol, Heisen, Um aumento na circulação de pessoas, mesmo que pequeno, foi identificado em todas as capitais brasileiras. Esse afrouxamento na quarentena ocorreu entre a última semana de março, quando as medidas de isolamento estavam começando a ter efeito no país, e os primeiros dias de abril, na semana passada. Esse aumento no movimento das capitais foi identificado com a localização de cerca de 60 milhões de celulares. Toda vez que cada um deles se move por mais de 200 metros de distância de casa, isso é registrado como um novo deslocamento. E esses dados estão sendo analisados por uma equipe de pesquisadores do Ministério da Saúde, da Universidade de Brasília, USP e Fiocruz. O que eles já sabem é que houve um reflexo da quarentena no número de casos até agora. Ao longo do mês de março, a porcentagem de pessoas que ficam em casa subiu de uma média de 25% para 50%. Isso antes do isolamento começar a cair novamente. E segundo os pesquisadores, isso já se refletiu em uma diminuição no ritmo de internações. Agora o que resta saber é como que o afrouxamento que a gente viu na semana passada, vai se refletir nas internações do futuro, nos próximos dias que eles vão acompanhar. Uma situação que chamou atenção é que, entre as maiores cidades do país, Manaus foi a capital que teve a média mais baixa de isolamento. Mais da metade da população estava nas ruas ao longo das últimas semanas, mesmo com as medidas de restrição. E Manaus tem uma quantidade pequena de leitos para a população. Hoje é considerada a cidade mais perto de entrar em colapso do sistema de saúde, que é o que acontece quando já não tem mais camas no, nos hospitais para atender os casos mais graves da doença. Os pesquisadores acreditam que isso tem relação com o baixo nível de isolamento por lá. É isso.
2: Obrigado, Otúlio Cruz. E ainda falando sobre isolamento, o prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Orlando Morando, que também foi contaminado com a Covid-19, disse em entrevista à Rádio Dourado que está descontente com os bancos que estão trabalhando sem nenhuma medida restritiva e causando aglomerações em filas.
4: E aqui eu quero fazer uma dura crítica ao sistema bancário brasileiro. O sistema bancário brasileiro é um sistema sem a menor responsabilidade com o povo brasileiro. O banco continua tratando gente como número. É de indignação. Eu vou pôr GCM em porta de banco aqui em São Bernardo. Eu vou lacrar banco. É que eles têm um lobby violento chamado Sebraban. É o único estabelecimento que as pessoas não têm banheiro e não se sentem respeitadas. Vocês estão tratando mal o povo brasileiro. Eles estão permitindo filas do lado de fora. Não fazem nada acumulam pessoas do lado de dentro, não oferecem um álcool gel, banqueiro, banqueiro, tratem gente, principalmente agora, como eles
5: merecem.
2: E ontem, durante a entrevista diária no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a dizer que o isolamento social... Tem mostrado o resultado e pediu para que os moradores dos maiores centros urbanos, como São
6: Paulo e Rio de Janeiro, não
2: relaxem nas medidas de proteção.
6: Eu acho que as últimas duas semanas que foram de redução de mobilidade social nos ajudam um pouco a empurrar um pouco para frente um problema que a gente sabe que vai ter. Não acho que esteja na hora de algumas cidades que são grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Manaus, cidades que a gente vem falando aqui, olha, essas cidades estão com a temperatura está muito elevada, cuidado, segurem. Vejo que estamos começando a largar a mão de, nos grandes centros, que são os que nos preocupam, principalmente aquelas cidades, nos preocupam, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje parece que decidiu andar. Muito cuidado, muito cuidado. Porque esse número, se ele andar, ele vai apontar ali, está aumentando. De 16 vai para 20, 25, 30, 50% num dia. Não tem sistema que aguente. As pessoas, as mesmas que falam, vamos sair, vamos arrebentar, vamos fazer uma festa, vamos beijar, vamos abraçar, serão as mesmas que daqui a 15 dias falarão, ué, por que, que está acontecendo isso? Eldorado Expresso.
1: Há 30 dias em isolamento social no norte da Itália, o casal de brasileiros Paula Ferreira e Walter Fernandes diz que a experiência se resume a um exercício de paciência bastante rigoroso. Em entrevista à Rádio Dourado, Paula também admite perplexidade com o comportamento do brasileiro que resiste a ficar em casa. O
5: que está acontecendo aqui, a gente está antecipando para vocês. Vocês têm essa vantagem sobre a gente de não passar por essas coisas que a gente tem passado. A gente é da região do ABC, de Santo André, e ele mandou uma foto uh, de uma fila para que as pessoas pudessem comprar ovos de Páscoa. Eu não entendo uma fila com muita gente para comprar ovos no momento em que o isolamento social é o caminho. É, de verdade, a gente olha com tristeza para o que tem acontecido no Brasil
1: o país europeu registrou menos 17 mil mortos e quase 140 mil casos. O Brasil tem pelo menos 800 óbitos e perto de 16 mil casos confirmados. Segundo o Walter, alguns italianos dão um jeitinho de escapar de casa.
7: O governo ele anunciou esses dias que pelo menos 9 mil pessoas foram autuadas... Por desobedecerem as regras da quarentena Mas sobretudo pessoas que é, fazem deslocamentos maiores Porém, a gente percebe que algumas pessoas começam né, a, a dar um passo a mais Um passo que não devem né? É um pessoal que costuma ir no mercado né, é, e, e vai no mercado uma vez e Ah, eu esqueci tal coisa e, e esquece, de ser, esquece de propósito Justamente para ir mais uma vez ao mercado e bater perna um pouco mais
1: Para enfrentar é, a solidão e lidar com saúde mental, o governo italiano ainda criou uma linha verde, um serviço de atendimento psicológico para a população, especialmente a mais idosa. Paula Ferreira e Walter Fernandes, jornalistas brasileiros que moram em Décio, na região da Lombardia, estão em quarentena desde o dia 10 de março. E como saldo positivo do confundamento, dizem ter aprendido a superar etapas e a conhecer um ao outro melhor.
0: É o Dourado Expresso. E a pandemia do coronavírus confinou 1 bilhão e 300 milhões
2: de indianos em suas casas, fazendo com que os animais invadissem as ruas vazias. Na capital Nova Delhi, grupos de macacos passaram despercebidos pela vigilância dos guardas militares e vagam pelo bairro do Palácio Presidencial, onde estão situados os ministérios e os centros do poder. Um guarda da entrada do palácio disse que eles roubam muito. Mas ainda não ameaçam os seres humanos. Só que os defensores dos animais já alertam que eles também estão em perigo com o confinamento. Quatro cavalos, normalmente usados para transportar turistas de carro perto do Memorial de Vitória, em
0: Calcutá, morreram de fome nos últimos dias lá na Índia. É o Dourado Expresso.
1: A utilização da cloroquina no combate ao coronavírus por pacientes com problemas cardíacos deve ser avaliada e orientada por cardiologistas e infectologistas diante do risco de complicações que podem levar à morte. E o perigo aumenta se houver automedicação sem nenhum tipo de acompanhamento. Os alertas foram feitos pela cardiologista Fernanda Mangione, que é diretora de tecnologia em saúde da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Em entrevista à Rádio Dourado, ela ressaltou que a cloroquina, com um bons resultados no tratamento de malária, lúpus e artrite, ainda não tem eficácia comprovada cientificamente contra o coronavírus. A médica explicou que a substância causa arritmias cardíacas que podem ser fatais. Por isso, o remédio só deve ser prescrito para os casos graves de coronavírus e em ambiente hospitalar para permitir o monitoramento das atividades cardíacas. Fernanda Mangione recomenda que somente os cardiopatas com falta de ar procurem o um atendimento em pronto-socorro. Casos mais leves, a especialista sugere a busca de orientação de médicos disponíveis e um isolamento domiciliar mais rigoroso, inclusive para os hipertensos. A cardiologista alertou ainda para o uso do antibiótico azitromicina. Ela disse que o medicamento também tem potencial para provocar arritmias cardíacas, assim como a cloroquina.
5: A cloroquina ela é uma medicação que ela pode propiciar arritmias ventriculares malignas. Isso significa arritmias que podem levar à morte. Então, tem, não são tem todos os pacientes cardiopatas. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Então, o que a gente pede muito para a população, de maneira geral, é não se automedicar. A cloroquina ela não impede é, a contaminação pelo vírus. E o tratamento com a cloroquina ele tem que ser muito bem indicado por especialistas cardiologistas, infectologistas, e ele pode tá ser mais buscado em casos é, mais graves. Né? Os casos leves, uh, a gente não está não, não preconizando uh, administrar cloroquina. E sem contar que a gente também, nos casos mais graves, a gente costuma associar um antibiótico chamado azitromicina, que também é um antibiótico bem conhecido, que também tem um potencial arritmogênico. Então, essas duas drogas associadas, elas podem levar a um aumento de, de arritmias. Que podem ser fatais.
1: Dados do Ministério da Saúde indicam que 8 em cada 10 infectados pelo coronavírus apresentam algum fator de risco associado à doença. Além disso, nove em cada 10 contaminados têm mais de 60 anos e 57% dos pacientes com cardiopatias.
0: É o dourado expresso. E o auxílio emergencial de
2: R$ reais a trabalhadores informais que o governo federal disponibilizou começou a ser pago hoje já para cerca de 2 milhões e meio de pessoas, os primeiros a receber foram clientes que têm contas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Só que isso causou filas em várias cidades do país. O auxílio é uma das medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus e este foi o segundo dia já de filas provocadas pelo auxílio emergencial. Na quarta-feira, possíveis beneficiários se aglomeraram perto de unidades da Receita Federal de cidades como Belém, Recife e Curitiba. E hoje houve mais registro de aglomerações em cidades como Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba e as filas ocorriam principalmente em unidades da Receita para regularização do CPF, é, mas houve também é, aglomeração em locais para saque, como em uma lotérica na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Nos dois casos, as pessoas contrariavam recomendações de isolamento social e orientações de órgãos do governo sobre o benefício. Bom, a Caixa Econômica Federal lançou na terça um site um aplicativo para a solicitação do auxílio emergencial, mas muitas pessoas ainda enfrentam problemas, como o CPF irregular. O benefício é concedido somente para após a regularidade cadastral feita pela Receita Federal. A Receita orientou os beneficiários que precisam regularizar o CPF a fazer o processo pelo site, né, que é o receita.economia.gov.br, ou por e-mail. Aí das unidades de atendimento presencial deve ocorrer somente nos casos em que não for possível resolver o problema de casa. E a gente alerta aqui também para o site, né, para a inscrição. Já são quase 27 milhões de inscritos. O site é o auxílio.caixa.gov.br e o aplicativo para celular é
0: o Caixa Auxílio Emergencial. É o Dourado Expresso.
1: O Senado desistiu de votar projetos de lei que ampliavam as medidas para socorrer as empresas. Esses detalhes vêm de Brasília com o Daniel Wetterman. Oi, Daniel.
7: Olá, Carol. Olá, Heisen. O Senado abriu mão de votar um pacote de projetos que ampliavam as medidas do presidente Jair Bolsonaro na crise do novo coronavírus. O movimento, a decisão, ocorreu após um apelo do governo para que as propostas com impacto fiscal relevante sejam discutidas nas medidas provisórias assinadas pelo chefe do Planalto. Isso porque algumas propostas na pauta do Senado se referem a temas já tratados por medidas provisórias e o governo temia que o Congresso lançasse mão de uma pauta bomba com forte impacto fiscal para além das contas previstas pelo governo na crise. Ontem, os senadores tiraram da pauta uma proposta que suspendia o pagamento de alguns impostos por empresas durante a pandemia e também um projeto que criava uma linha de crédito de 270 bilhões para empresas pagar a folha de pagamento. Essas medidas serão discutidas no âmbito das MPs assinadas por Bolsonaro e que poderão sofrer alterações no Congresso Nacional. Na próxima segunda-feira, o Senado vai votar o chamado Orçamento de Guerra, uma proposta que permite ao governo flexibilizações na execução orçamentária durante a crise. Os senadores estão questionando alguns pontos da proposta. Uma das polêmicas é o poder de fogo dado ao Banco Central para fazer operações e comprar dívidas de empresas durante a crise. Prática que atualmente a autoridade monetária não pode fazer no Brasil. Nesta quinta-feira, os senadores conversaram com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que defendeu a medida e pediu aprovação.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor
1: Aguiar.
8: Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Vamos
2: começar falando da Bolsa. Bolsa subindo e o dólar caindo, Vitor?
8: Exatamente. Bolsa subindo pelo quarto dia seguido e dólar caindo pelo quarto dia também. A gente vê o Ibovespa aí operando no campo positivo desde a abertura. Nesse tarde vai subindo 1,2%. Com isso, já chega perto dos 80 mil pontos, agora em 79.589 pontos. O dólar à vista ele também está aí com uma semana bem tranquila, vai recuando 1,5% neste momento e aparece na faixa de R$ centavos Lembrando que na sexta-feira passada o dólar estava a R$ 5,32. Então, ok, né? ainda acima dos R$ 5,00, mas já passou por um alívio bem importante nos últimos dias.
1: Será que chegaremos na faixa dos R$ reais na sexta-feira também por conta de decisões do Banco Central Americano?
8: Olha, eu sei dizer se a gente vai conseguir furar aí o... Não trabalhamos com breves.
1: futurologia, né, Vitor?
8: <risos> Ainda mais para dólar. Dólar é uma coisa é. complicada de fazer uma previsão. Mas, de fato, a gente tem aí um ambiente bem mais tranquilo nos mercados, porque, enfim, né, lá no exterior a gente tem visto uma série de pacotes de estímulo que estão sendo colocados em prática pelas autoridades monetárias do mundo. No Japão a gente teve um pacote bem grande. E nos Estados Unidos o Federal Reserve, o Banco Central do país, ele anunciou aí uma linha de crédito de mais de 2 trilhões de dólares, 2,3 trilhões de dólares. Então é realmente aí um, um auxílio muito volumoso e é claro que aí o mercado ele acaba ganhando um certo estímulo, ele acaba ganhando um certo impulso, afinal de contas né? nesse momento aí de crise do coronavírus, qualquer ajuda é bem-vinda. Aqui dentro a gente também né, tem aí alguns fatores que acabam trazendo alguma calmaria para os mercados, principalmente para o dólar, né? o presidente do o Roberto Campos Neto, ontem, ele até admitiu que o, do, que o real ele se desvalorizou mais que as outras moedas. Então, digamos que tudo conspirou para que, nesses últimos dias, o dólar tivesse essa redução. Vamos ver se essa tendência se mantém para os próximos dias.
5: Vitor,
1: obrigada. Nos falamos amanhã.
8: É isso aí, gente. Eu agradeço e só convido todo mundo a acessar seudinheiro.com, lá a gente está acompanhando o mercado de câmbio, o mercado de ações e o mercado de juros em tempo real. Tchau, tchau, gente, e até mais.
0: Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais notícias desta quinta-feira. Um
2: robô da OMS, a Organização Mundial da Saúde, para fornecer informações no WhatsApp... Sobre o coronavírus, ganha agora uma versão em português e quem
9: conta pra gente é o Paulo Beraldo tem outra coisa muito interessante que a Organização Mundial da Saúde lançou essa semana. É um serviço de WhatsApp disponível em português, em que você manda uma mensagem para eles, a mensagem Oi, e aí eles vão te dar informações atualizadas e confiáveis sobre a pandemia do coronavírus. Tem informações, por exemplo, sobre o número de casos atualizados, dicas de como se proteger, quais são as perguntas mais feitas, orientações para viagens, notícias... Tudo de graça, basta mandar a mensagem oi para o número mais 41-22-501-7735, repetindo, mais 41-22-501-7735, é só mandar uma mensagem no WhatsApp para o MS. Tudo de graça, você vai receber ali rapidamente já um cardápio com vários números, né? De 1 a 9, aí você digita o número que você quer e você passa a receber as informações ali da principal entidade que está lidando com o combate à pandemia do coronavírus no mundo. Repetindo então, o número é o mais 41 22 501,
0: 77, É o Dourado Expresso. É.
1: A Liga Alemã se organiza para voltar a jogar já no mês que vem. Conta pra gente, Robson Morelli.
10: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma possibilidade de retomada do futebol no mundo, né? É, a Liga Alemã, a Bundesliga, é a primeira que se organiza no sentido de tentar voltar com as partidas do Campeonato Nacional para o meio e é, fim de maio, então é uma visão que eles já conseguem ter lá na Alemanha, a Alemanha está é, abaixo da curva dessa pandemia, tem feito algumas lições de casas é, interessantes, tem controlado melhor... Toda a doença. É, nessa semana, por exemplo, alguns clubes voltaram à atividade é, separadamente, com grupos de dois, três jogadores, mas começam a treinar em campos, em horários alternados e já se pensa em fazer partidas com público é, mínimo, talvez sem público. É, a gente aqui vê isso ainda muito precipitado, né? Porque cada país vive um momento. Eu não consigo enxergar essa situação, por exemplo, na Itália ou na Espanha, muito menos aqui no Brasil, que a gente ainda não atingiu o nosso grande pico. É, mas lá na Alemanha eles conseguem já ter isso. O aspecto financeiro determina muito isso, né? É, quando o futebol, o esporte de modo geral, para, muito dinheiro se perde. Patrocinadores, ingressos, clubes. É, muita coisa envolvida e também tem um pouco essa coisa do entretenimento né quando a gente não tem esporte, quando a gente não tem futebol, a gente sente, a gente vê a falta que faz e a Alemanha a mesma coisa, então é isso a Alemanha começa a vislumbrar essa possibilidade é, e que tomara a Europa que está alguns meses à nossa frente em relação à pandemia consiga se acertar é isso gente, falei, um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso.
2: Vamos falar agora de um livro bem legal, Meu Herói é Você, um livro escrito para crianças de todo o mundo afetadas pela pandemia da, do Covid-19 e ajuda os pequenos a gerenciar sentimentos e emoções. O livro é colaborativo, feito por 50 organizações como OMS e Unicef. Com a ajuda de Ario, uma criatura... Uh, você é meu herói aborda como as crianças podem lutar contra o coronavírus. está disponível em seis línguas
0: e já ficou o aviso que ainda não saiu em português. É o Dourado Expresso.
1: Falar sobre uma opção voltada para quem já cansou do conteúdo mais pop encontrado nas plataformas de streaming tradicionais, como Netflix, por exemplo. O Cine Belas Artes abriu a sua lista online de streaming. Durante a pandemia, o serviço destaca filmes cultos clássicos, abrindo mão das produções hollywoodianas para abrigar uma coleção multicultural de diversos países e épocas. Para quem não reconheceu essa trilha sonora de Morte em Veneza, de 1971,
10: Thomas Mann, the writer.
5: Lucchino Visconti, the filmmaker.
1: Um clássico de Luchino Visconti, um deles, né? E, e todos podem ser encontrados e vistos de graça durante a Páscoa até o dia 15 de abril, dentre tantos outros títulos, né? Depois, a assinatura mensal custa R$ 10,90. Estão por lá longas dirigidos por Fritz Lang, Godá, um, Mizuguchi e também o brasileiro José Mujica, né, o rei do... O, o, o... o
2: Zé do Caixão. Zé, Zé do, do Caixão, Caixão
1: faltou o nome aqui. O Zé do Caixão, que morreu agora recentemente, né, em fevereiro. com essa trilha sonora que tem entre os autores o próprio Beethoven, a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje.
2: Uma boa quinta-feira para todo mundo, gente. Até amanhã.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.